Enostavno live z Alešem Potrčem. Jaz sem Aleš Potrč in danes je z mano Katja Prkič, učiteljica angliščine, ki poučuje angliščino samostojno, skupine, individualno in vas pripravi do tega, da boste vi govorili angliško veliko, veliko bolje kot staj. Angliščina je pomembna. Mali narod smo in če si želimo na mednarodnih tržiščih, kot v poslovnem okolju kaj narediti, potrebujemo angliški jezik. Pa je to vse. In pa, kje so tiste pasti, ki se jim splačajo izogniti, na kak način se bolj efektivno učimo angliškega jezika kasneje, ko več nismo v šoli in še veliko več o tem, tudi kako je Katja prišla do tega, da je postala učiteljica angliškega jezika. Vse to in še več v današnjem epizodi. Veselo poslušanje. Danes je z mano Katja. Katja dela nekaj posebnega, kar jedno malo Sramno, moče, za prek Murko ne bi pričakoval Katja. Ej, Katja, živjo, dobro večer. Aj, živjo, živjo, dobro večer. Katja, kak to, da se prek Murska ženska odloči za, upoč- za poučevanje uh, angliškega jezika, prosti, pač mogu se. Okay, okay. Je v bistvu je bila čisto tako, bom rekla, neka spontana odločitev, ker sem že od recimo majhnih nog nekak bila radovedna, ampak radovedna sem itak, a veš, to ni zdaj povezano z jezikom. Niso v ženskih genih? Prosim, a če ne, mogoče, zdaj odvisno, zakaj se zanimamo, veš, jaz sem bolj... Če pogledam moje vse tri doma, ne, jaz sem dve včerki, pa zraven jasmina in potem sem bil še toliko pameten, da sem si nabavil še psico, ne, torej imamo psa ženskega spola, kar pomeni, da sem blažen med ženami in vem, da vse, vse moje, vse štiri v bistvu so izredno radovedne. Zato vprašam, če ni to že po naravi tako. Mogoče. S tem, da, a veš, radovednost je tako, a veš, je veliki spektr, a ne, oziroma spektrum. V bistvu, zakaj se sploh, a veš, tako, jaz sem radovedna, vedno bila za nekimi, recimo, rešitvami ali pa nekimi kreativami, vedno me je vedno to produktivnost bolj kot nekaj drugega. Se pravi, meni je bilo tako, a veš, da širimo um, pa da se učimo, pa da nekaj odkrijemo, transformiramo recimo, pomagamo in tako naprej, a veš, v tem smislu, a veš, kot ljudje. Um, tak da to, in uh, potem enostavno uh, angliščina, tako bom rekla, me je pač zanimala, a ne, in um, mogoče tudi zato, ker pač rada potujem, rada imam tudi druge kulture, druge ljudi in tako naprej. No in glavnem potem je bilo nekako spontano to, da grem pač študirati prevajanje, angliščino in nemščino in potem je iz tega pač zrasla ta moja pot, a veš, uh, k angliščini. A ne? Čeprav... Tvoja pot ni bila vedno ja. samostojna, ne? Ne, to je res. V bistvu se najprej sem se zaposlila v enem privat podjetju, pa sem delala samo s papirji, a veš, v pisarni in enostavno sem gotovila, da rabim tako stika z ljudmi in da rada delam z ljudmi, a veš. Tak da sem potem se nekako odločila, da pustim to službo in začelo se je s inštrukcijami, potem pa je to preraslo v tečaje, no in potem smo tu. <laughs> Kjer smo? Kjer smo, danes, točno tako. Danes poučuješ kar nekaj tečajnikov čez celo leto. Kol tečajnikov na leto pa uspeš nekako? poučevati. Mhm. Ja, zdaj, številka se vedno znova spreminja, seveda, ampak popreče nekje sto, mogoče še kaj več, odvisno torej, kakšne projekta imama, veš, recimo, če so kakaj skupinski tečaj in tak naprej, če me recimo kako podjetje najame ali pa mogoče um, kakšna institucija, potem je teh tečajnikov naenkrat se ta stvara, veš, pomnožija, ne, potem je dosti več, ampak tu nekje se giblja ta številka. Pa najemajo podjetje zato, ker 
Mislim, jaz bi si predstavljal, da potreba po angliškem jeziku sploh v poslavnem svetu je nuja. Res je nuja, ampak nisem imel občutka, da podjetja toliko najemajo učitelje ali pa tako citi, recimo, za, za to poučevanje angliškega jezika v njihovem poslavnem mikrokozmosu. Ja, Kako ja. to zgleda? A veš, ko v bistvu to vprašanje me gromno ljudi vpraša, veš, ampak mogoče malo drugače zaviti v smislu tega, da se to sploh splača delati, a veš, a sploh to je, obstaja sploh tržna niša za to. Ne. V bistvu je tako, veš, z učenjem jezika je tako, ful dost je že recimo nekih aplikacij, nekih zelo dobrih tečajev, a ne, ampak fora v poučevanju ali pa učenju tujega jezika je ta, da ga je treba recimo vedno znova obnavljati, ampak Mogoče ne na tak način, kot ljudje mislijo, ampak, a veš, ko se ti naučiš nekega jezika in nisi, recimo, kako narečem, potopljen v tisto okolje, ali pa nimaš stika, uh, se pravi, imaš stik samo z jezikom, a ne, nimaš pa stika mogoče z ljudmi direkt, ali pa z njihovo kulturo, z celotnim okoljem, a veš, da ti nimaš v glavi predstave o drugem svetu, tistem jeziku, a ne. Tem tudi nimaš tudi, da dobro govoriš in se mi zdi, da zaradi tega vzgiba potem se najema vedno znova nekoga, da se ta jezik povadi oziroma vedno obstaja, veš, ta vrdel, kaj pa če dobro govorim ali, mislim, ne govorim dobro in tak naprej in se mi zdi, da vedno znova zaradi tega podjetja potem iščejo ali pa posamezniki nekega mentore, da mi jim pove, da delajo vse prav, da je ok in da vejo angliščino, ker imamo ogromno teh učencev, ki rečejo, ne vem angliščina. Ako jih tako se pogovarjamo, jih vse štima. A veš, in potem to prepričanje v njih obrniti, to je potem, se mi zdi, ključni moment, zaradi katerega potem, ampak je trd oreh, a veš, to, to moraš delati en čas. In se mi zaradi tega potem se vedno znova išče angliščino, pa mislim, tečaja angliščine in tako naprej. To je po mojem razlog, ne? da se obnavlja jezik in pa potem, da v bistvu se to prepričanje eh, dogradi oziroma spremeni, a veš. Razumem. Ja. Prednost ima definitivno tisti, ki to vsakdan uporabljajo. Ne? Kar pomeni, da so vedno v prednosti tisti tudi, ki hkrati veliko potujejo, pa ne govorimo o potovanju samo preko naše južne meje ali pa na Mađarsko. Recimo. Čeprav Mađarska je že toliko drugačna, da moraš nekaj operirati za angliščino. Pa mogoče niti ne samo za angliščino, ampak moraš tudi nemščino, recimo, kdaj pa kdaj uporabiti zaradi tistih obmenih, delo, ne, mađarske ob Avstriji, recimo. Mm-hmm. Kak ti gledaš na nekaj drugega? Jaz ne razumem, kako je to mogoče, pa bom povedal, zakaj ne razumem, ker pač sem človek, ki sklepam doskrat tudi po sebi, ne, pa to ni prav, pa vem, da ni prav, ampak se zalotim. Gledam naše politike, recimo, ki toliko prepotujejo, ki so študirani ljudje, pa vse in potem pride na televizijo, pride v Evropski parlament, Pa tako je bila naša, recimo, Alenka Bratušek s tisto polomljeno angliščino, ki je naravnost ena velika sramota, da se sploh na tak način politik, ki bi moral predstavljati nek narod, upa predstaviti. Kak ti na to gledaš? Uh-huh, uh-huh. Ja, v bistvu, veš, Aleš, zdaj tako, dokazano je, veš, tudi, če ti, recimo, živiš v nekem okolju, že spet greva, recimo, v to, a veš, tudi, če zdaj ob meji, ne vem, živiš, a ne, Ni nujno, da se boš ti dejansko jezika naučil, se pravi na glasa vseh struktur in tako naprej. Odvisno je od tega v bistvu, 
spet od tega prepričanja oziroma od teh tvojih blokad ali pa nekih mej, ki jih imaš, mora biti umskih, mora biti tudi drugače, veš, čustvanih itak naprej. Zdaj, če imaš prepričanje, recimo, ne vem, primeri so recimo teh Britancev, ki prihajajo mogoče, recimo, prek murja, veš, in živijo to že deset, več kot deset let, pa ne govorijo slovensko oziroma ni prek mursko, ne. Zaradi tega, ker imajo v glavi prepričanje, oni ne bodo učili, ja, veš, in pika. To je tudi dokazano, veš, te manjšine, recimo, ki živijo nekje, ni nujno, da bodo dosegla ta nivo. Tako mislim, da je to ena vrsta osebna prepričanja ali pa recimo osebne blokade, tudi oziroma tako bom rekla, znanje jezika ni povezano z tem, kako je izobraženje človek, na kateri poziciji je, bolj gre za osebno odločitev ali pa recimo način komunikacije. Vredno ti ljudje potem niso mogoče recimo saj so nek jezik pa tako vse usvojili, a veš, saj pravim, kot sem že prej omenila, imaš ogromno dobrih aplikacij, ogromno imaš tega inputa, ki ga lahko usvojiš, se pravim, gledeš, če nosi obladama, pa potem je pa spet to prepričanje, kako dobro, oziroma kako daleč boš šel, da boš nekaj izpilil, se pravi, ali boš prepričanje spremenil, boš delal na tem, torej, da boš tudi na glas, da boš vse tako speljal, kot je treba, In mislim, da je to potem tisto, veš, pač te njihovo prepričanje, da pač mogoče osebno prepričanje se me tino, enostavno, ja, v špilu tukaj, la, a veš. In po drugi strani pa tudi, ne vem, mogoče so se določene stvari, to je samo moja špekulacija, absolutno, ne vem, lahko so se tudi naučili, pripravili tisti govor, a veš, ga nekako parkrat povadili, in je to to, a veš, in ni bilo mogoče neke spontanosti tu za tema, veš, da bi človek dejansko obvladal jezik, ampak mogoče pač, ne vem, so se samo dobro pripravili, ampak potem je pač na glas zatajil pa določene strukture in tako naprej jezikovne, a veš. Potem postane komunikacija kar otežena, ne? Res je, komunikacija. Če imaš vsako besedo naprej naučeno, kako komunicira z ljudmi? Ja, res je, res je. Zaradi tega recimo te predpriprave, kot sem prej menila, res pridejo poštev mogoče samo na nekih sestankih ali pa nekih recimo predavnih. Javno nastopanje, recimo. Tako. Tu je, tu je recimo tudi jaz mogoče mojim učencem, takrat, ko pridajo k meni in so v stiski ali pa tesnobi in pa imajo nek deadline, a veš, gremo najprej po lini najmanjšega napora, kar pomeni, najprej se pripravimo za tisti cilj. Ne gremo zdaj mi nekaj večjega delati, gremo na tisto in potem vedno pravim, da je to njihova vorvalka. Vorvalka je, da se oni predpripravijo in delamo samo na tem, da se oni predpripravijo, ker če so pripravljeni, če so mentalno mindset oziroma notri v tem, da bodo pač tisti sestanek speljali in se tudi recimo jezikovno upremijo s tem, potem je to to. Ker veš, veliko učencev ali pa veliko ljudi namreč misli, da če bodo vedeli milijon besed, zdaj malo grem v ekstrema, ne, bo vse ok, a veš, bo varnost, bo garancija, bo vse šlo z lahkote in mora biti tudi ti ljudje, ki so takrat govorili, a veš, na nekih, a ne, kot sva rekla, političari in tako naprej, mogoče so oni bili tega prepričani, da če bodo res tako izpirili vse, da bo jezikovno pravdilno, da bo šlo, pa ni res, ne bo šlo, ker potem je samo vrzelje, če dalje večja, veš, ti se milijon besed naučiš, a ne, govoriti pa ne veš in vrzelje še večja, a veš, tako milijon besed veš, a govoriti pa ne znaš, a ne, tako da to, a veš, ko enostavno imamo v glavi, da če bomo vedeli jezik v nulo, da bomo tudi govorili, da pa to sploh ni res, a ne, tako da, ja, to je to. V jezik spadajo, spada toliko stvari, V jeziku se odraža sploh, če potuješ, pa vidiš, kak recimo določeni različno uporabljajo angliški ježik, že samo to nam lahko pove. Res je. Vidi se običaje, 
vidi se njihovo tradicijo, ne? vidi se doskrat religija recimo, ali pa neko ver, drug, pač versko prepričanje kot taka, ne? <coughs> njihovo verovanje se kaže skozi uporabo besed, besednih zves in tako naprej. Tega sigurno ni tako enostavno, da se samo naučiš nekih besed na pamet, pa potem rečeš tu, zdaj pa je znam. Ne? In, in spoh pa še nekaj. Ne? Se mi zdi še bolj pomembno, da tudi komunikacija ni samo beseda, komuniciramo s celotnim telesom. In tudi mimik se mi zdi, da se je pametno učiti zraven, sploh ko greš na neka nova področja. Dam primer, zdaj odpiramo trge na bližnjem vzhodu. In če primerjam samo, Dubaj, ki je dost bolj odprt, rečimo že zahodnjaško, naravnan trg in potem grem samo čez meje v Saudsko Arabijo. Saudova Arabija, pravilno po slovensko se upravi čujem. Greš tam čez mejo in ugotoviš, opala, tukaj pa nekaj drugače. Ali pa če že delaš dejansko za lokalce, ki mimo grede v Arabskih Emiratih, lokalcev ni veliko, cirka 20%, 80% je priseljencev, ne? kar kaže tudi, zakaj prideš za angliščino tak lahko skos. Ampak kak, kak je potem po tvojem učenju ravno s to mimiko, s temi gestikulacijami, ki se jih uporablja zraven, sedela na tem tudi pri tebi ali malo manj? Mm-hmm. Ja, zdaj v bistvu z samo mimiko oziroma gestikulacijo, recimo, da bi dejansko učila, ne, ampak imamo pa recimo oziroma uči moje učence, kako trenirati svoj jezik, se pravi dejansko, kako trenirati, se pravi miš, obrazne mišice, da v bistvu potem lahko lažje spregovorijo jezik angliški in tak naprej, ker ne moreš verjeti v bistvu, aleš, kako je to zelo povezano z motoriko, dejansko je. Ker veš, veliko ljudi mi namreč reče, ok, kako si ti rekel, naučimo se jezika, imamo ga v mislih, a ne? če ga pa ti ne govoriš na glas, se pravi, če ti ne treniraš svojih obrazlih mišic, potem dejansko tudi se ne boš slišal in tudi ne boš mogel povedati enega stavka, veš, v angliščini, a ne? Ker ne boš se slišal in kot se mi ne slišimo, tudi če imamo v mislih, je to čist drug proces. Ker če, pravim, če jezik ni natreniran na angliške glasove, ni, ne gre. In zaradi tega recimo imamo vaje, ki so čistko preprosta, veš, ko berejo na glas, berejo besedila na glas in to res delajo tako vsak dan, karkoli imajo vse preberejo na glas, se pravi, ali so to posti na Facebooku ali karkoli, vedno jim se to jem, da berejo na glas. Torej, gestikulacija pa mimika mora biti ne toliko, ker jaz vedno rečem tako, angliščina je komunikacijski jezik, kar pomeni v bistvu, da ga lahko komuniciramo po svoje, do določene mere. Sada pa, če priješ pa do drugih kultur, recimo kot ti, se pravi, kot se ti omenijo, veš, potem se pa pač enostavno moramo sami nekako naučiti ali pa se pravi tako, a veš, kakšni je kulturni dialog in tak naprej. <kuh> V dani situaciji, seveda. Torej, tega ne, ampak na ta način pa ja, se pravi, da čim bolj smo tekoči v angliščini, to pa delamo na tem. In pa delamo recimo tudi na tem, da smo obdani z angliščino, ampak v bistvu na ta način veš, da dobimo občutek, dobijo občutek za to, da je angliščina del njihovega vsakdana. Ker se mi zdi, da to zavedanje, da je angliščina del našega vsakdana ali pa življenja, zelo dosti doprinese. Uh, ja se recimo zdaj učim tudi španskega jezika malo, sicer znači še začetnica, ampak dejansko uporabljam to, v bistvu, a veš, jaz imam španščino cel čas na umu in poslušam recimo neke pesmi, malo se tudi pogovarjamo po špansko uh, z prijatelji, ampak 
A veš, imam jo na umu, jaz se lahko pač vem, da je tu, vem, da je zmano, tako bom rekla, ne, in mi to potem olajša to tranzicijo, veš, in to delamo tam. Tako, dejansko, to se mi zdi pomembno pri samem odočenju jezika. Ko pa prida do stika z kulturami, pa seveda moramo pač biti nekako, recimo, malce objektivni, pa spoštljivi do drugih kultur, pa mogoče se pozanimati prej, glede tega, veš, tako da to. To pa ja, to se pa učimo, se pravi tisto prvo, kar se me menilo. Mogoče za vmes, Katja, me jam Aleš, en kantado. Oh, moj bien. Moj bien, moj bien. Nekaj malega, znam, ne, un pokito. Un pokito, un pokito. Ne, da bi se hvalil. Je pa res, da postajem vsako leto boljši. Zdaj spet ne. Potujemo vsako leto v Španijo, pri nas je Malaga in pa okolica Malaga je tista, ki nam je najbolj všeč. V Marbeji ima en dober prijatelj, svoj fitness recimo, in tam pa navadi treniramo, pa smo dost dobro povezani tam. Tako da vse to se nekako potem pri meni odraža. Jaz moram reči, Katja, da sem imel ful srečo v življenju. Jaz se jezikov učim preko šest relativno hitro, kar pomeni postavime za dva do tri mesece v neko okolje, me pusti tam, pa lahko prideš, pa se bo pogovarjala v tistem jeziku, ne glede na to, kaj gre. Torej, gre mi v uho. Jaz spomnim se v vrcu, smo bili eni prvih tukaj v našem okolju, ki smo od soseda, ki je sicer prihajal iz Nemčije, slovenec, dobili satelitsko televizijo. In takrat smo začela z bratom spremljati programe Pro7, RTL in tako naprej, te klasike, ki jih prijetno do slovencev vse ne pozna. In jaz sem se začel učiti nemškega jezika preko televizije, v vrcu. Potem sem v vrcu, ko sem bil star približno pet let, začeli ponujati tiste prve, čist prve začetne tečaje nemščine, ki sem jih prerastil. In srečo sem imel, da nisem bil to sam, ampak je ena soseda tukaj malo naprej, so šolka moja, bila enako. In na koncu sva naredila pri 13 letih, vem, da je bila meja takrat 17 ali 16 let, prvi mednarodni izpit za nemčino kot tuji jezik, recimo. In je bilo kar lušno to narediti. Vem pa, da sem govoril tekočo nemščino, tako da sem lahko z mojima dvema stricema iz Avstrije komuniciral brez bilo kakih težav. Koliko takih ljudi pa dejansko ti dobiš v svoje tečaje, take, ki imajo uho za jezike in pa se tega toliko hitro učijo, ali je vseeno večja številka tista, ki predstavlja ljudi, ki nimajo všes za jezike? Ja. V bistvu takih profilov, kot si ti, je dosti manj. Dosti, dosti manj, recimo nekje 5%, mogoče, če jih dobim in tudi oni želijo samo izboljšati angličan, pa samo počekirati, če so na pravi pote. Ostali vsi so pa v bistvu šli skozi slovnico, skozi učenje, torej pravil in tako naprej, tako teh je dokaj malo. Čeprav, veš, moram samo omeniti nekaj, v bistvu, tako bom rekla, Ja, srečo mogoče, ampak si imel, a veš, pri očenju jezikov bolj vidim tu v bistvu, ja, tvojo naravnanost na, mogoče si res imel srečo recimo z okoljem, ki te ni mogoče oviralo ali pa omejevalo v smislu prepričanj, 
in si pač bil naravnan na neke, se pravi, si bil odprt, a veš, si bil kot nepopisan list, nisi bil z nekimi umejitvami, ker se mi zdi, da pri otrocih, recimo starši ali pa tisto okolje, doma je najbolj pomembno pri učenju jezikov, ker jezik je povezan z svobodo. In če vemo jezik, če vemo komunicirati, pa zdaj ne govorimo o tujih jeziki, tudi od maternega, lahko smo svobodni, ker povemo svoje želje, a veš, povemo svoje zahteve, znajdemo se v družbi. In zdaj, če ga recimo okolje omeljuje, potem stvar malce drugačna. In večina, bom rekla, pač Ja, bova rekla, nima te sreče. Zdaj, za uho za jezik, bom rekla, mogoče nisem glih tako pristaž tega, da je nekdo ima uho ali pa nekdo ima, recimo, iz tega potem zrasta talent za jezik. Mogoče si pač bolj auditorni tip, kar je res, je mogoče za, a veš, ko pač informacijo bolj sprejemaš preko, se pravi, uhec, vizualni tip, mogoče si miks vsega, vizualni, autorni, to je tudi možno. V bistvu vem točno, vem točno, kaj sem pa kaj nisem in sem manj auditivni tip, kot pa bi si ljudje mislili. Imam sicer rad glasbo, sem pozorn na določene stvari, motje meč, če recimo ni basa dovolj zrave, ali pa kaj slišim take stvari, kar te po defoltu naredi malenko zbolj v to auditivno smer. Po drugi strani, definitivno sem bolj kinestet, torej rad delam stvari, z rokami in tudi doskrat rečem, da ne čutim tega in tega, da moram začutiti določene stvari, dejstvo, kar me dela dost bolj kinesteta. Pa tudi nasploh, ko pogledam testiranje, skozi katera sem šel v moji karjeri večkrat, sem definitivno bolj kinestet, definitivno full mind visuals, pa ja, malenko zbolj auditivne, ampak kinestetika pri meni daleč izstopa. Še ena pomembna stvar tukaj, ja, res je, drži popolnoma, imel sem fantastično srečo. Imam dva top starša, ki sta me podpirala v bistvu, prečemer koli. Nista vedno vrjela v projekte, ki sem jih imel, sem podobil podporo in pa ta svoboda odločanja, od malih nok naprej, ali si to želim, ali ne, je bila prisotna kljub temu, da ni bilo vedno lahko, ker veš, ko si mlad, pa otrok in pa gledaš svoje prijatelje, kak igrajo zunaj fuzbal, ti pa moraš iti na ure Nemščine, pa tečno, pa ne bi, pa tam bi raj bil. Sta ona da bila tista, ki sta vstrajala za mene takrat in pa mi dala v bistvu s tem ful več možnosti za razvoj kasneji. Ja se nikoli v življenju ne bi mogel prebiti recimo na avstrijskem trgu do tega, kar sem se prebil leta 2006, vse tja do 2014, ko sem sodeloval z mojimi poslavnimi partneri spodjeti iz Avstrije, če ne bi moja nemščina bila na tem nivoju. Zanimivo je bilo to, ko sem delal v mes v Gracu, eni trgovini za mobilnimi telefoni, so me zmeraj Turki recimo v Gracu, Graški Turki so me naslavili kot Dojčer naci. Zakaj so mi rekli Deutscher Nazi, zaradi tega, ker je moja nemščina za njih bila slišati kot berlinski Hochdeutsch. In se tega niso mogli navaditi in pa takrat zaradi triatlona, zaradi kolesanja, pa vse sem bil brez las in ko so videli, aha, skinhead, pa Hochdeutsch so mi rekli Deutscher Nazi. 
Nakar sem jih hitro popravil, pa sem rekel, na, ne, na, in partizanen. Potem se čeli, imam drugače gledati. Ja, 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 ja. Ja, je res, brez mojih staršev, brez te podpore, pa teh svobode, ki sem imel za učenje, ne bi šlo verjetno tak. Po drugi strani se angliščine nikoli nisem na tak način učil kot pa nemščine. Nikoli. Imel sem sicer angliščino štir leta v svoji osnovni šoli od petega do osmega razreda takrat, torej peti, šesti, sedmi, osmi, jaz sem še generacija osemletke, devetletka je prišla v bistvu kar nekaj časa za nami. In to je bilo pa to od moje angliščine. Danes pa predavam v angliškem jeziku. Seveda predavam tudi v nemškem, predavam v slovenskem jeziku, ampak mi ni problem. Bolj mi je problem danes nemščina, ker je manj uporabljam. Ja, ja. Kar je verjetno tudi pri tebi podobno, ne? Ja, ja, pri meni je isto, pri meni je isto. Če ravno bom tako rekla, če bi jezik, če sem tako odgovorim zdaj na to prvo, se pravi zadnje vprašanje oziroma pač to istočnico, jezik se nikoli ne zgubi. A veš, to je ta lepa čarobnost jezika, kljub temu, da mislimo, da pozabimo ali pa tako ne. V bistvu, če bi ti ali pa jaz začela tako res redno govoriti, se pravi, ali bi prebrala kakšne tekste, začela poslušati mogoče nemiške vsebine, kakorkoli, a veš, tudi če bi šla fizično tja, karkoli bi hitro nazaj prišla beseda. To je zanimivo, recimo, tudi jaz sem na ta način, ko sem začela potem učiti osnovno šolce a nemščina, veš, sem morala mojo nemščino malce spet zalovati. In sem šla brati tekste in najverjetno, kako so različne besede, ki niso bile povezane s teksti, prišla, a veš, tako iz nekih globin, nekaj skje in sem začela govoriti, a veš, spet nazaj nemško, normalno, tako da sem lahko poučevala in tako naprej. Ja, a veš, in tudi pri tebi recimo, pri meni je bilo isto, jaz sem se začela učiti nemščine prek televizija, nisem imela pojma, kaj gledam, a ne? se še toliko spomnila, veš, nisem imela pojma, kako govorijo, ampak enostavno se je začela pleti ta mreža v mojih možganih kot pri tebi, a ne. In veš, kaj je tudi pravi, najbolj pomembna je pa ta stvar, nismo imela ne ti pa ne jaz izdelanega končnega govorca, a veš. Ker namreč, recimo, če včasih gremo skozi nek sistem ali pa včasih nam nekdo pač riše nekega perfektnega govorca, a veš. Mi ne rabimo biti perfektni govorci ker mi smo že v slovenščini perfektni govorci, če se odločimo, da bomo tudi tujem jeziku, je super. Ni nam pa mus za preživetje splohne. A veš, ti lahko z dosti manj angliščine pa nemščine preživiš, tudi biznis narediš, ker vse drugo je bolj pomembno. Pomembni so tvoji drugi skili tudi, a veš, tudi kot se nasmehneš, kakšna karizma si in tako naprej. In mi dva nismo imela izdelanega tega govorca in zaradi tega smo tudi recimo imela nek zdrav odnos do jezika. Zdrav odnos v tem smislu se nismo sekirala za vsako besedo, a ne? Če pa imaš recimo od nekoga predstavljeno tega perfektnega govorca, a veš, in imaš pa potem to pehanje za neko strukturo v jeziku, ki sploh ni realna. Na vseh področjih je enako, a veš, če ti se pehaš za nekšim perfekcionizmom, ti to na koncu vzame marsi kakšno minuto spanja, čeprav je fajn, če se odločimo za to, ja, ker greš potem za celim bitjem notri, ampak niti pa mus, da loviš neke stvari, ki niso realne. In se mi zdi včasih, pri mojih učencih je glih to problem, da najprej moramo to strukturo perfektnega govorca malce modificirati, ker že zdaj so ok. In to se mi zdi fej spomembno na tvoji pa moji poti, recimo, ker nisva pravim bila Nismo imeli dobenega feedbacka, veš, ok, ti si sicer takrat si rekel, da si imel v šoli, ja, ko si se vzraven. Ne, ne, jaz sem imel vzraven še tečaj, ne, jaz sem, moram reči sicer, 
Jaz sem imel eno čudovito mentorco, eno učiteljico v teh ekstra programih. Karmen Zebec, ki če bo to poslušala, Karmen, hvala za vse lepo, kar sem od tebe dobil. In Karmen je bila tista, recimo, ki me je v nemškem jeziku peljala skozi, jaz bom rekel, vse te izkušnje. Pa mi je lahko dala vse, kar mi je lahko dala takrat skozi skozi samo vodenje. Se nismo niti toliko govorili, če se spomnim nazaj. Tako, to je to. Super. Carmen did a great job. Jaz se tudi tako dojemam. Jaz sem zdaj tako, sem se pohecala, pa sem rekla, da sem angliško mama vsem mojim učencem. Ker tale English parent, to je izraz, ki se dejansko uporablja že v Ameriki, oziroma v zdržen džavh Amerike, ker jezikoslovci že uporabljajo, kaj ti gre za to, da vzgajaš ljudi v tujem jeziku. Vzgajaš v smislu tega, da si kot mama, pač mama, ki jih pohvališ, ko naredijo prve korake. Če naredijo kao napako, čeprav napak ni, pri jeziku se samo učimo, jih ne v bistvu nikore ne kritiziraš in pomagaš, da vstanejo, da grejo spet naprej. In vodenje, se pravi, jaz tudi moje učence načeloma sam vodim. Jaz jim rečem, vi ne rabite mene. Vi ne rabite mene, da vas naučim sto novih besed. Rabite pa me, da vas vodim, da povežem v stvari, da vam v bistvu zgradim to podobo govorca ali pa recimo tisto podobo govorca, za katerega ste mislili, da mora biti, da zmodificiramo. Veš, že spet govorim o tem perfektnem govorcu, ne? maternem govorcu, zakaj ga pa sploh rečimo. Ker v komunikaciji ali še tako veš, da 90% ljudi, ki jih srečaš, ni njihov materni jezik. Dobro, zdaj ne vem, sicer kako imaš, kakšne imaš biznes partners, ampak večinoma niso materni govorci, vsaj tako, a veš, tako poprečju. So bolj drugih, se pravi, tudi njim je komunikacijski jezik, recimo angliščina. Tako da ne rabimo biti 100% nobenem jeziku. Odvisno je. Zdaj recimo imam na tem tečaju v Dubaju, ki ga delamo, imam enega kanačana zraven. Potem imam eno punco iz Nigerije, kjer angliščina je, ampak je zelo drugačna glasa. Meni je težje. Enako, ko recimo sem imel enega dečka, s katerim so komunicirala iz Gane, kjer je tudi uradni jezik, angliški jezik. To so tako hudi na glasi, da se moram pa res prav potruditi, dobro skoncentrirati, da razumem, kaj mi hočejo povedati in pa jih prositi doskrat, da to naredijo malenko zbolj počasi. Nije enostavno. Katja, kaj misliš s to podobo govorca? Daj mi to malo bolj razloži. Kaj bi naj to pomenilo točno? Podobo govorca. Ja. A veš, v bistvu, to je tisto, ko sem prejle govorila, tudi malce že, a veš, nakazala. Se pravi, ko se nekdo nauči ali pa peha za tem, da bo res tako dobro povedal vse, da bo vse slovnične čase, by the way, to je trn v peti pri angliščini, slovnični časi, ker jih je res ogromno. Angliščina je res pretiravala s tem, by the way, malo se bo hecal. Se pravi, katere slovnični čas uporabljati in tako naprej, veš, in poraj v tem, da itak mi usvojimo, ker nismo, a veš, spomin nam dela 100%, to vsakemu dela. In tudi pravim različni virisov in vse to se naučimo. Potem pa gre za to, da smo se naučili, jaz temu rečem po plastični poti, a veš, angliščina. Se pravi, angliščina je plastična. In pač uporabljaš to, kaj moraš. Se pravim, 
Tale govorec, o katerem pa govorim, se pravi, ali pa podoba govorca, je pa vse drugo. Je pa recimo tisto, kar ti komuniciraš, tisto, kar ti dejansko si. In to pa dosežemo samo tako, da se v bistvu povežemo z ljudmi oziroma da ustvarimo neko skupnost ali pa se pridružimo neki skupnosti. Zdaj govorim recimo, ne vem, ali gremo na nek tečaj mogoče, ampak ne, recimo mogoče ne na tečaj, recimo v neko, ne vem, kaj znam, skupino, kjer se lahko mirne volje pogovarjamo ali pa z nekom komuniciramo, ker tale podoba govorca se gradi nezavedno. Moramo se mi potopiti v angliško okolja in to naredimo lahko tudi tako, da smo v Sloveniji in nam potrebno iti nekam. Lahko delamo recimo to tako, da poslušamo angliške vsebine, da gledamo recimo angliške videje in tako naprej, ampak najboljše je to početi tako by the way, veš. Se pravi, ne vem, se pravi ne nujno, da aktivno delamo, ker potem spet isti proces greja, veš, ker se nujno moramo naučiti, pa sprejmamo informacije, ampak tako nezavedno lahko tudi naredimo, veš. Se pravi, da se mi zavedamo, da je angliščina del našega vsak dana, se pravi prek teh vsebin. In pa prek tega, da recimo komuniciramo o nam zanimivih temah v angliščini. Recimo v moji Facebook skupini, ki jaz zdaj imam, z mojimi učenci se pogovarjamo vsega in svašta. A veš, jaz sem na lašč vmest, ko navržem kakšen smešen post, a veš, kakšno mim ali pa kakšni funny post dam in se potem z tega smejim, mislim, smejimo, pač komuniciramo, a veš, ali jih pa vprašam, ne vem, kaj delate zdaj, pa pošlem svojo kavo gor, a ne, daj povejte mi. In, a veš, gre za to, da komuniciramo, da začnemo komunicirati kot govorci angliščine, kot to delamo v slovenščini, da smo obkroženi z tem okoljem. In to najlažje naredimo pravim tako, da by the way angliščino vključimo. In tu se je tale podoba govorca gradi. Ne skozi milijon besed, ki se jih naučimo na pamet, ampak na ta način. Torej, na koncu dneva, veš, jaz jih naučim na novo komunicirati. Ampak v angliščini. A veš, tako. Kaj so tvoji nasveti? Kako lahko to naredijo? Se pravi, komunicirajo v angliščini, se pravi, ena izmed dobrih virov. Mislim, Katja, to praviš, da je treba okolje si ustvariti. Kako ti priporočaš tvojim tečajnikom, da si ustvarijo to okolje? Ok, zdaj, recimo, ena dobra zadeva je, ko je lahko naredijo, je, recimo, jaz sem jim rečem, telefon dajte na angliške nastavitve, to je prva stvar. To je tak, by the way, stvara, veš, ko sploh ne pomisliš na njo, ampak angliščine cel čas tvojem vizirijo, veš. Druga stvar je recimo to, da jim apsolutno povem, dajte se priključiti kakšni Facebook skupini, tisti, ki imate socijalno omreže, tako jih večina ima, ne. Predušte se kakšni razen naši Facebook skupini, seveda še kakšni drugi Facebook skupini, ki za kateri, ne vem, pač se zanimate za umetnost, se pridružite Facebook skupini, kjer bo razlagal umetnosti, ker to je živ jezik, a veš. Tam, ko ljudje komunicirajo, pa komentarje pišejo, vsi radi beremo komentarje, Zdaj pa takšno ali drugače nima veze, ampak vsi beremo komentarje. Je bila cesta, da jaz tudi berem komentarje, veš, kaj grem, kaj scrollam doj, pa naj je ne vem, kako čudno vprašanje. In to vsi delamo. Včasih prijemo socijalna mreža samo zaradi komentarjev. Ko je taka pereča tematika, greš definitivno najprej, daj da vidim, kaj so komentirali. Daj da vidim, kaj so komentirali. In komentarji imajo popolnoma drugačen energijo, reci vas zdaj temu, če greva preka energije, kot pa recimo nekaj, ki prebereš v neki knjigi, kaj je lepo slovja. 
Ker to je živ jezik, ker to so recimo to odgovarjajo ljudje, s katerimi se tudi mi malce identificiramo mogoče ali pa povejo nekaj, kar je nam blizu in mi avtomatsko se v naših možganih sprožijo odgovor. Jaz bi to tak naredil ali pa jaz bom odgovoril tak. Včasih so kakšne vprašanje ali pa komentarji tako, ko tudi ti komentiraš, ko se ti zdi pač bebavo ali pa obratno ful dobro. In to je recimo eno tako okolje, kjer se lahko gradi podoba, kjer lahko oni by the way, se pravi nezavedno ali kakorkoli, naredijo en velik korak naprej v angliščini. Ker to je potem tisto, kar naredi piko na i za dobrega govorca, pa ko se v bistvu govorec potem tudi ustvari. Ne z milijon besedami, na ta način. Potem druga ful dobra zadeva so zvočni posnetki, a veš, jaz jih ful, jaz sem imela recimo, gledaj, to je bilo 2018, 2017, sem imela eno tako obdobje, ko sem začela, veš, te motivacijske, ko sem pač želela se malce transformirati, veš, tudi osebnostno zraz in tako naprej. In sem recimo začela s temi motivacijskimi videji prek YouTube-a in tako naprej. In se mi je zdelo tako fajno, veš, da ti kouči in tako naprej govori o teh stvareh in sem mislila, ful fajn bi to bilo vključiti moje tečaja. In itak jaz z mojimi učenci govorim angliško, tisti pač, ki že tako vladajo angliščino in želim to povedati, da sem potem te videje v odzadju ali pa pač poslušala, ko sem šla tečt ali pa karkole, da sem nadgradila tale besednjak. In sem potrebovala nekje pol leta, da sem ga popolnoma potem spremenila in zdaj v bistvu lahko potem mojim učencem z temi novim besedami potem to povem. Tako zvočni postnetki so absolutno ene izmed top zadev, ko lahko mi naš jezik transformiramo, ampak to sem delala neprisiljeno, a veš, nič posilej. Se pravi, to je bilo, šla sem teč, pa poslušaj. Kaj praviš ti na to, da začnemo ljudem svetovati, da gledajo angliško govoreče filme brez pod napisov? Ja. Če imaš podnapise, veš, se si na koncu bolj skoncentrira na to, da bereš podnapise kot pa na sam film in pa ti besede dosti lahko zletijo mimo. Tiste pomembne in svališ in potem se pač toliko zanašaš na te podnapise, da pozabiš mogoče, zakaj pa film dejansko gre. Ja, veš, kaj zdaj je to, to je fest dobro vprašanje. Zdaj je to, ker zdaj odvisno, na katerem nivoju si, jezikovnem, ne, Druga stvar, sploh, če ti filmi ležijo ali pa ne, recimo, da ti filmi ležijo, ker potem jih boš ti vše ogledati. Ker, a veš, dosti krat, sam da še to povem, dosti krat ljudje silijo v neke metode, recimo, ali pa recimo, ne vem, zdaj bom pa bral knjigo. A veš, pa v življenju ne povoha knjige. Pa kaj boš bral knjigo v angliščini, če ti sicer drugače ne ležijo. Treba je naći torej pravi način sprejmanja informacij. No in kar se tiče teh filmov, zdaj je tak, ja pa ne ker lahko se zgodi, da bo recimo čeprej nismo gledali filmov s tega namena ali pa naš njevo jezika ni tak fejs visoka, da bi lahko mi celo uro preživeli v tu jezičnem okolju na enkrat, ker to tu se obdamo z jezikom, 100%, ker je fokus na film. Lahko v bistvu se nam vse skupaj kontra postavi, veš, možganje stavno zblokirajo. Zaradi tega jaz s mojim učencem predlagam v bistvu, ok, filmi so v redu, absolutno, ampak ne gledajte vsega na enkrat, ali pa tako spet ne posilja, veš, pač gledajte tiste filme, ki ste jih mogoče že prej gledali, pa so vam zanimivi, pa jih še enkrat dajte v angliščini mogoče pogledati. Ali pa kar se tiče podnapisov, ne, lahko se tudi berejo podnapisi, ampak spet, a veš, ne vem, ali spet ne hkrati, a ne, Rajši mogoče najprej sam tako, da jih pogleda se film, potem mogoče se vklopijo tudi podnapisi v mesa, ker ni optimalno, da bi se vse veščine naenkrat dogajala, da bi ti brav pa 
porihtal, kaj se dogaja v, v filmu naenkrat. Uh, ni to to, ne. To je spet tisto mogoče, ki se malce silimo. Tako ja pa ne. Odvisno na katerem nivoju smo, a veš, jeziko, ne. Pa če nam je sploh filmi ležijo, pa če jih radi gledamo in tako naprej. Um, Katja, jaz sem eno še vprašanje za tebe prej si rekla, ko si govorila kar neka minut nazaj o teh Britancih, recimo, ki živijo zdaj v prekmurju. Mi si tako rekla, da ne govorijo ne slovensko, niti prekmursko, ne. Ne. Kako ne je to vzamem? Ja, a veš, to je pa spet tisto, ne. Se pravi, uh, hm, ja. Torej, prekmursko, prekmursko ni slovensko? Uh, a ja. Ne. <laughs> <laughs> Tak si bil presenečen, ker ponovadi jaz to rečem, ne, glej, ta, ta ne govori slovensko, še prej k murskom mu gre slabo, ne, tak se zajbavamo pri nas na štajerskem, ampak. Resno. <laughs> In to si pač, zdaj si, si mi ti sam potrdila, poglej, te Britance, tak živijo tukaj deset let, pa ne govorijo ne slovensko, pa niti prej k mursko. <laughs> to, tak, ja, jaz sem nismo govorila, veš, Jaz sem si mislila tako te reči, da veš, slovensko je tako smo v Sloveniji, veš, nek, nek nižni, se pravi, nek standard, ne, tega se tak ne potrudijo, ok, ajde pa, zdaj pa se niti ne trudijo, da bi v svojem lokalnem okolju, veš, da bi sploh komunicirali, ne. In če že komunicirajo, veš, potem vedno dobim tako feedbacka, ja, pa so me čudno gledali ljudje, veš, ko sem govoril, pa sem pa tja, in ko sem šla enkrat z njimi na kavo, sem videla v bistvu, da res imajo težave z da niso pravilno, ni, mislim, pravil, ni prav, ne pravilno, ampak da niso sploh, gla, se pravi, pravilno naglasili nekaj in so jih itak potem na takari čudno gledali, a veš, kaj bo on zdaj rad in zaradi tega potem to nastane. Ne. Drugače pa ja, zdaj prekmorščina, slovenščina, no ja, ne vem. Bi rekla, bi rekla ti, Katja, po tvojih izkušnjah, glede na to, da si iz prekmorja, ne, bi ti rekla, da imajo v Ljubljani ljudje prednost, kar se tiče angliščine ali ne. Glede na to, da recimo je dost teh stvari, um, mislim, Ljubljančani pač uporabljajo dost angliščine. Ne? Jaz gledam uh-huh. od mojih prijateljev, recimo je štartal nekaj časa nazaj svoj podcast in veš čas, ko govori, veš, neče me to trigira ali pa kaj tako in jaz gledam, ok, ej, vse je cool, v redu, tu pa tam kako besedam, ampak naravi biti pa vsaka tretja beseda angliška, ne, če smo že v Sloveniji. Majhni smo. Jaz se strinjam, dvomiljonska Slovenija potrebuje angliški jezik, če hočemo mednarodno komunicirati. Zelo težko bomo našli nekoga, ki bo z nami govoril v slovenskem jeziku, kjerkoli v tojini. Razenče je slovenec, ne, pa pač se je odselil in pa tam, ampak spet pri naši dvomiljonski populaciji. Ja, koliko pri selincov hodiče pa bomo dejansko lahko srečali, kje po svetu. Mi nismo 80 milijonska Nemčija, ki ima dost svojih ne, okrog. Torej, kaj, kaj so tvoje izkušnje? Mimo grede, kje si pa ti študirala prevajanje? Ja, jaz sem študirala prevajanje v Ljubljane. Uh, ker je bil takrat v bistvu samo, mislim, da je bil na novo tisti oddelek tudi ustvarjen, oziroma mislim, da so bila celo prva generacija študentov. In uh, takrat še, mislim, da znaj v Mariboru tudi že je, če se ne motim, ampak takrat je bilo samo v Ljubljani in smo rekli, gremo v Ljubljano zaradi tega. Ne? Um, zdaj, kaj se pa tiče 
A veš, da ne bi rekla, da imajo prednost, da nima noben prednosti, a veš, pri učenju jezika, po mojem ne, ker je zdaj v bistvu svet že tako povezan prek socialnih omreži, recva, da imamo vsi dostopa, vsi enake pogoje, kar se tiče usvajanja, ali pa, tako bom rekla, virov angliščine, a veš. Tako da dvomen, da so oni zdaj, ali pa kdaj, kdorkoli v prednosti, mogoče včasih, pa tudi takrat ne. A veš, ker učenje jezika je res odvisno od tega, prv kot prv od naših prepričanj, Oziroma od tega, zdaj bo rekla, če imaš srečo ali pa ne, če živimo v takem okolju, ki sprejema to svobodo, ki sprejema, ker je bolj stobodko, a veš, no limits v smislu tega produktivnega, a veš, da ti dovoli se izražati in tako naprej in pa da imaš potem tudi recimo primerne vodnike skozi potovanje po tujem jeziku, a veš, potem je to to. Tako da mislim, da ni tiste zdaj odpravljeno, a veš, meje, zdaj, ko se on nekdo ve več, pa nekdo manj ne. Zdaj več ne. Pa tudi prej, pravim, prej tudi ni bilo, ker je vse odvisno od, ker je individualni proces počanja jezika tudi, a veš, vsak drugače to sprejemo. Tako ne, jaz bi rekla, da se to prosti. Oprosti, da sem te prekinil. Če se hoče ljudje od tebe učiti, kje te najde? Zdaj v bistvu, tako bom rekla, Facebook, na Facebooku definitivno, se pravi, imam svojo Facebook stran, Agleščina s Katjo, imam že kar, bom rekla, mislim, tako, skozi ta tri, štiri leta, ko je prišla korona, pa ko smo začeli delati na te iznamki, no, mislim, da sem ustvarila tako lepo, fajno skupnost že sledilcev, ne, ko me spremljajo, ko so mi zvesti, ko komentirajo, ko se učijo od mene, teh prvih korakov, mogoče v angliščini ali pa nadgradnje, tako da prek Facebooka definitivno, na Instagramu imam tudi angliščina s Katjo, tudi tak, ja, profil, malo se manj aktiva, ampak delamo na tem, a veš, saj veš, kako je, ali veš to, da pač pa ni časa včasi. Ko si deklica za vse je hudičevo težko se posluževati socialnih omreži čisto vsak dan. Jaz vam srečo, nejc, nejc se bomo v mojih podcastih spoznali verjetno še večkrat, ker nejc je tisti naš fund za kamero in pa potem, ki montira to vse skupaj in pa z nejcem bova seveda vse povezave do tvoje Facebook strani, do tvojega Instagram profila in pa tudi do spletne strani. Spletno stran tudi imaš, Katja? Ja, spletno stran izdelujem, tako je še izdelavi. Imam pa YouTube kanal. YouTube kanal. YouTube kanal imam tudi, angliščina s Katjo, tako da sem tudi na YouTube-u, tako da tudi tam imam videje, sicer podobne vsebine kot na Facebook strani, ampak definitivno izobraževalne narave seveda, tako da ja, YouTube kanal je tudi isto, torej imenske angliščina s Katjo, tako da na teh treh platformah sem prisotna, definitivno pa če kdo hoče stopiti v stik z mano Facebook recimo ali pa Instagram, sta potem way to go. Very good, bi rekli. Ok, cool. Torej, Instagram, vse te linke, če gledate tole na YouTube-u, boste našli spodaj v upisu. Tukaj spodaj, boste našli vse linke do katjenih strani, ki jo lahko kontaktirate, da z njo vstopite v stik in pa se začnete aktivno učiti angliščine. To je namreč za vas kar pomembno. Katja, ko učiš, učiš ena na ena, v skupinah, online so kaki tečaji, ki si jih lahko poslužujem, kar tako brez tvoje direktne pomoči, zraven že na voljo, bodo na voljo ali še ne? Kak je kaj s tem? 
Ja, tako. Zdaj spetni tečaj bodo na voljo, sicer imamo en tak simpatičen spetni tečaj angliščina za popotnike, tako kdorkoli gre v tujino, se lahko recimo posloži tega crash kursa, se pravi hitrega, torej tečaja, bom tako temu rekla, se pravi teh osnovnih fraz in tako naprej, toga tega se da dobiti tudi tako, brez moje pomoči, bom rekla, oziroma, če se nekdo hoče samo tako malce ponoviti, določene stvari. Drugače pa delamo v skupini, zdaj imamo torej Facebook skupino odprto, zdaj delam po tem sistemu, ker se mi zdi tako fajn, da imam neko podporno kole, kot sem že prej omenila, torej da se lahko izmenjajo mnenja, da govorimo, komuniciramo v angliščini, da moji ocenci tudi vsak dan delajo neka naloga in pa potem se dobimo tudi preko Zoomov, tako skupinski tečaje so v tej obliki, imamo tudi gradivo, seveda pa vse, vse vse je poskrbljeno, imam pa tudi individualne tečaje, sem da to je malce v mejeni verziji, ker individualne tečaje so pa individualni, kar pomeni res tako individualno obravnavo in vzame malce več časa, zaradi tega pa imamo mejeno mesta. Tu je mejeno, medtem, ko skupina načeloma ne, oziroma potem že porihtamo tako, kaj je v redu. Ok, razumem, cool. Torej, dragi moji, če se želite aktivno naučiti angliščine, angliščina s Katjo je tisti naslov, ki ga morate danes obiskati, definitivno. Kaj mene še danes zanima, preden bo vas Katjo tukaj prišla do konca, je, kaj si vi želite, da v naslednjih podcastih še obdelamo. Dajte tukaj zapisati spodaj v komentarje, dajte mi povedati, kaj vas zanima, s kom si vi želite, da bi še govoril in pa vam predstavil, kak drugačen pogled. Prihaja še nekaj zanimivih gostov tudi v tej drugi sezoni, nekaj podcastov, tako kot prejšnjega bo vam naredila z Andrejem tudi sama. In pa, Katja, kaj bi bil tvoj zaključek za danes? Kaj si ti želiš, da ljudje o tebi še vedo ali pa kaj si želiš, da o tebi slišijo preden danes, se rečeva, lahko noč? Aha, ok. Ja, v bistvu, da talentov za jezik ni, da se jih lahko vsakdo naučitev, definitivno, in da v bistvu naj so kreativni v jeziku, naj delajo s tistim, kar imajo. In ni važno, na katerem nivoju jezika so, ali karkoli, naj samo spregovorijo, govorijo, kerirajo svojo angliščino. Ker recimo, ali ti se boš drugače izražal kot jaz v angliščini, definitivno, ker imaš tudi drug pogled na svet, druge besede boš uporabljal kot jaz, kar pa ne pomeni nujno, da delaš ti narobe ali pa jaz narobe, absolutno ne. Vsak se izraža po svoje, zaradi tega naj bodo kreativni, pa naj si upaj govoriti. Tudi, če bodo kakšno besedo pozabili ali pa rekli slovenščini, pač bodo. In to je pač del tega procesa, veš, zelo malo verjetnosti je, da bodo dejansko slovensko govorili, ampak, a veš, če pa nas pregovorijo, pa ne bodo nikoli vedeli, kak je njihov potencijal, a veš, če ne bodo šli v to nikoli. Tako da to bi res rada, da vejo o tej, recimo, o meni ali pa recimo o nasplošnju v angliščini, no, ali pa tujem, katerikoli tvoji mesih bodo. Pot je vedno, vedno mer isto, no, tako da to je to. Torej, dragi moji, naj vas ne bo strah govoriti tujega jezika, naj vas ne bo strah delati napak, upajte si in pa do takrat, Katja, thank you and so long. Thank you, thank you, Aleš, for inviting me. Ok, bye, bye. To je bil enostavno live za tokrat. Vesel bom dobre ocene na iTunes in vas vabim, da se naročite na podcast, da boste vedno up to date. Če si želite izvedeti več o zdravem načinu življenja, izobraževanju za osebne trenerje in kako lahko živite polno življenja svojo družino, mi sledite na Instagramu in Facebooku. Pa do naslednjiče.